0: Translators pod one one, o podcast da Translators
1: one Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a tradutora e intérprete Renata Machado. Tudo bem, Renata?
0: Tudo bem, William. E você?
1: Tudo em paz. Obrigado pela receptividade aí com o convite para dar essa entrevista para a gente. Em breve teremos também uma palestra sua na Translators. Estamos acertando direitinho né? a data, assunto tudo mais. Eu queria saber de você, como é que você chegou à tradução e interpretação? Foi algo que você planejou? Tem muita gente que planejou isso desde criança. Tem gente que não, como é o meu caso. Eu não planejei ser tradutor, mas acabei indo para a área com uma facilidade que eu tinha. Como foi com você?
0: Eu comecei a estudar inglês aos 10 anos de idade, então eu tô com 46, faz é, 36 anos aí que eu estudo inglês praticamente todos os dias. A minha mãe queria que eu falasse inglês, o meu pai pagava a escola, então no final eu não tinha muita escolha, eu acabei indo e fiz o curso completo na época da FISC, dos 10 aos 15 anos de idade, mais ou menos, que eram 5 anos na época, aqueles cursos é, de inglês tradicionais. Aí depois eu acabei emendando e fiz mais o curso completo da Fisk mesmo, na época dos 15 até meus 18, mais ou menos, quero o curso de espanhol. Aí aos 18, que eu já tinha terminado o inglês e o espanhol, eu comecei a dar aulas para crianças numa escola de inglês aqui na minha cidade de São José dos Campos. E daí um belo dia de manhã que foi Agosto, né? retorno às aulas que eles fizeram. Julho, a escola fechava na época. É, conforme a dona, ela disse que era para pintura. Aí a gente voltou para dar aula. Eu na porta lá do portão com os alunos, etc., da criançada. E a escola fechada, porque a, a dona tinha comprado uns livros importados aí dos Estados Unidos e não tinha dinheiro para pagar, porque o dólar deu um pico. Então, ela simplesmente fechou as portas e...
1: Meu Deus!
0: Foi embora do, da cidade e eu fiquei na porta com os alunos, com os pais de alunos, etc. E sem saber nem o que falava, até descobri que a escola realmente fechou de vez e ela se mudou para não, porque ela não conseguia mais pagar os livros, né? Com esse reajuste que deu na época aí de, da conversão de dólar para real. Ela tinha recebido o dinheiro dos pais. E gastou tudo em pintura, compra de cadeiras, etc. E depois não conseguia comprar os livros para os alunos todos da escola, que era uma escola, assim, grande. Coisa. Aí, eu saí andando desorientada, eu falei, e agora? Fui andando, assim, sem rumo. Aí, cheguei numa praça, apareceu um homem com uno, com um vaso de violetas, gritando, entra no carro, entra no carro. Eu falei, nossa, que homem estranho. Aí eu vi uma porta lá e me enfiei na porta, eu falei, o que, que é isso aqui, moça? É clínica, é o que? Aí ela falou, é uma escola de inglês. Aí eu falei eu olhava para a janela para ver se esse, esse homem estava lá com o Uno rodando com vaso de violeta, um cara super estranho, é. e eu com medo desse homem, acabei sendo empurrada dentro dessa escola de inglês. Aí eu perguntei para a secretária... E tá precisando de professor porque eu tinha acabado, né, de, de sair dessa lá, não, não tinha nem assinado nada, não tinha papelada nenhuma. Aí ela falou: não estamos precisando de professores, mas se você quiser fazer uma uma prova para ver, né, deixar aí o seu currículo mais tarde. Eu falei: não tenho currículo. E perguntei: quanto tempo demora para fazer essa prova? Ela falou: umas duas horas. Aí eu falei: tá bom eu vou fazer as duas horas da prova Feliz da Vida, porque eu ia ficar lá enfiada dentro dessa escola, segura. e o rapaz lá com o Uno esquisitíssimo na praça, dando volta na praça, e eu com medo do homem, eu falei, não sei se eu vou ser sequestrada, porque esse homem esquisito louco que apareceu do nada. Então, no final, eu fui enfiada dentro dessa escola, que era a DEC, é Dynamic English Center, que era a escola do Milton Roth, que foi um dos é, meus, que eles falam, né, o meu orientador e que é a pessoa que mais me ajudou, assim, na, no crescimento profissional, é, principalmente em relação a antecipar os problemas que vêm lá pela frente. Então, o Milton Roth, ele é intérprete, né? Foi intérprete muitos anos. E, inclusive, foi um do... Cuidou da parte... Da, acho que da parte financeira, se não me engano, do grupo de intérpretes de São Paulo. Uhum. Aí eu trabalhei bastante tempo com o Milton nessa escola, na Dec dando aula de inglês para adolescentes. Depois, eu comecei naqueles horários aqui que tem em São José Embraer, então a, meu, a minha aula começava às 5h50 da manhã. Caramba! Era um horário que eu taria, que, que eu precisava estar dentro da Embraer, sentada, e com a aula começando para o pessoal da linha de produção, que eles já tinham trabalhado a noite inteira. Então, assim, motivação zero para fazer inglesinho com uma menina de 18 anos na época, então assim, era mais é, aquela parte de uma sala grande com várias pessoas e ninguém afim de nada. Aí tinha essa aula das 5h50, que os professores antigos não queriam, logicamente, acordar às 4h30 da manhã. Ah, Aí quem é novato acaba pegando esses horários sim. que são, não são <risos> nem cedo, né? São é, tipo era madrugada mesmo, naquele frio, que era uma neblina para chegar até a, a Embraer lá na época. E depois disso eu comecei a pegar aulas com turmas menores, mais reduzidas, e. Depois eu passei a pegar os, os cursos que eram chamados de curso VIP com um aluno e eu como professora. Certo. Aí, então, eu tive a oportunidade de dar aula para a diretoria daqui das multinacionais de São José dos Campos, dei aula para o gerente-geral da refinaria da Petrobras, aí o negócio foi afunilando e melhorando, porque eu não precisava mais ser responsável por pegar a chave desligar o alarme da escola, ou é, é, ser a primeira a chegar, dar uma dormidinha durante o dia e depois ser a última a sair, Claro. Enquanto os outros professores mais antigos e experientes estavam naquele horário melhor, né? Da, uhum. No meio da manhã e etc. Depois eu fui para o Wikibel aqui, que tinha, e depois eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica da Wizard, na época. E depois, então, eu percebi que como professora ou eu teria que abrir é, uma escola para mim, uhum. ou eu teria né, que fazer... É, Alguma coisa online. Então, eu decidi abrir uma escola de inglês, que seria online, com as aulas remotas, né? Nesse modelo aí, que hoje é moda, mas na época...
1: Estamos falando não era de tão do... assim. 99, 2000...
0: 2000, é. Em 99, eu estava terminando a faculdade de Direito, exato. E depois disso ainda, eu comecei a dar aulas na casa da minha mãe, que ela me deixou usar uma sala da frente da casa. Então, na, na porta lá, eram duas salas. Eu acabava usando uma sala com uma parede inteira de livros, que eu sempre gostei muito de livros. E aí eu comecei a atender esse pessoal da, das empresas, as multinacionais, para fazer tanto a parte de revisão de e-mails que eles precisavam mandar, a parte da, da diretoria que precisava se preparar para fazer as chamadas na época, que estava começando ainda,
1: uhum.
0: a questão de técnicas de negociação, é, técnicas de apresentação em inglês, dentro das empresas, então essa parte eu montei alguns cursos, depois eu comecei a atender os pilotos, que eles precisavam fazer a prova de ICAO, que é um, uma prova para que eles possam levar uma aeronave do Brasil para território americano, por exemplo, eles têm que entender o que a torre de controle fala, uhum. essa parte de listening, e para a parte da diretoria, que são os altos, né, eu diria os altíssimos escalões aqui da cidade, eles já tinham um bom domínio do inglês, falavam com fluência, mas na hora que uma pessoa estivesse falando nas costas, que não seria... É, diretamente com eles, precisaria desenvolver uma técnica de estar tá antenado no que uma pessoa fala na mesa, mas não diretamente com a pessoa que vai tomar a decisão. Uhum. Então, a gente treinou bastante a parte de listening, eu montei vários materiais e o pessoal gostava, né? Então, assim, de propaganda, nunca fiz, era boca a boca mesmo. Um indicava para o outro e, assim, eu fui seguindo com a parte da, de consultoria, porque daí não era mais o formato de escola de inglês tradicional. Desenvolvi a minha metodologia própria, mais piramidal, que a pessoa tem uma base gramatical e vocabulário bem acelerado, uhum. para conseguir desenrolar na conversação, principalmente no meio é, corporativo, com os vocabulários mais técnicos, dependendo da área. Eu ia ajustando, se era RH, se era marketing, se era... É, que área era, por exemplo, e ajustando a parte do vocabulário, e assim foi indo com a parte do, do inglês, ensinando a língua inglesa, e depois disso, passando a dar aulas de espanhol, também no mesmo formato, mais para focar a conversação, que a maioria dos alunos adultos, eles querem falar rápido, não tem tempo para estudar, fazer exercício e tarefinha, também não querem estar expostos numa, numa sala de aula com adolescentes, porque hum. não é condizente com a, com a situação que eles já se encontram. Então, precisaria ser uma coisa mais rápida e com resultado mais efetivo. E aí foi esse o foco durante os bons anos aí. Aí, depois disso, da parte do, do inglês que eu estava dando aulas, as minhas irmãs foram fazer o curso de odontologia. Então, elas, elas tinham que fazer as pesquisas e leitura, etc., dos materiais, que eram todos em inglês em livros, para escrever os artigos, para escrever os trabalhos de graduação e etc., que é na cidade vizinha aqui da Unital, que tinha. A, é, Taubaté, a cidade que se chama Taubaté
1: uhum.
0: aí de Monteiro Lobato, Sim, né? tá de daqui Monteiro do Vale do Paraíba também. Aí, eu acabei começando a fazer as traduções para esses alunos lá de odontologia, que os materiais, o vocabulário era bem repetitivo, lógico, e todos, sem cabeças, estudando aí o mesmo assunto, era a mesma coisa. Uhum. E, com isso, eu fui fazendo tradução, e uma pessoa ia falando, ela faz tradução também, o que tinha, assim, de material para ler, para estudar, para escrever um artigo, para revisar o português do artigo. Eu fazia uma revisão... É, precisa dos textos em português. Aqui do pessoal, a gente tem também na cidade o Ita, que é bem famoso aí a uhum. nível mundial. É o Instituto Tecnológico que tem os engenheiros, etc. Então, eu acabei entrando na parte de engenharia para correção desses artigos e publicações internacionais. E assim foi de boca a boca. O pessoal, eu fui ficando conhecida. É, eu acho também o que contou foi porque na minha cidade aqui, a minha família, nós somos em praticamente 100 pessoas Caramba. então tem a, eu sou a quarta geração na cidade, é uma cidade que é relativamente pequena, entre aspas o meu bisavô que era o coronel, veio para cá na época, aí veio nasceu depois o meu avô e também nascido aqui, o meu pai nascido na cidade de São José dos Campos. E eu nasci daqui, os meus filhos agora são a quinta geração na cidade. Quinta geração. Então, o, as pessoas que eu não conheço, provavelmente o meu pai conhece da época dele, o meu avô conhece da época dele. Então, isso eu acho que é uma coisa que... Ajuda bastante esse networking, né? A, a, Demais. Porque a primeira, o primeiro contato, o cliente quer saber a questão da confiança na pessoa. Quem é essa pessoa? Porque jogar na internet tradutora ou tradutora, aparecem lá 300 mil nomes. E às vezes, o que eu senti aqui em São José, é que os clientes eles querem uma tradução de qualidade. Uhum. A hora que joga na internet tem 300 mil tradutores e eles não sabem para quem vão, eles vão repassar uma documentação importante para a empresa, porque se passa para uma pessoa que vai entregar, no inglês, macarrônico, eles podem ter problemas, logicamente, claro. num contrato internacional, numa documentação importante. Então, a questão da qualidade, para muitos clientes aqui na cidade, é uma, um fator, é, às vezes, mais importante do que o valor. O valor baixo ou alto, é, normalmente, eles querem pagar um valor justo, e uma tradução de excelente qualidade. Então, assim, o foco que eu senti aqui, de cidade pequena, é mais em relação à qualidade. Então, essa é uma dica já que eu queria deixar aí para o pessoal. A questão de focar é, na qualidade primeiro e depois ganhar velocidade. Se o, o trabalho tiver mais ou menos e entregue, que seja entregue rápido, não é tão bom quanto você fazer um bom trabalho de excelência e pedir pelo menos um dia a mais que seja extremamente revisado para evitar erros aí desnecessários. Aí depois dessa parte, então, de aulas e a parte de tradução, acabou que eu não me planejei muito para entrar, no, eu não queria ser tradutora, por exemplo. Eu, para falar a verdade, estava bem perdida. Acho que como a maioria dos adolescentes aí que você entra num numa escola, e perguntar ah, o que, que você quer ser quando crescer. Aí a gente não sabe nem o que é, o, o que cada profissão faz, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, advogada, sei lá. Aí na, na escola que eu estudava era objetivo, tinha um, uma profissional que era convidada, ficava numa sala, e os alunos respondiam um questionário para identificar o perfil de cada aluno. Então o meu resultado foi historiadora, é, a outra parte era de arqueologia. Tipo, imaginei eu mexendo em múmia, pegando o um pincelzinho e limpando o osso. Eu falei, não é muito minha praia. <risos> e o terceiro que deu foi direito. Eu falei, bom, entre ser historiadora, eu amo história, a parte de leitura, acho, acho super incrível essa parte cultural, o que reflete também na nossa profissão de como uhum. tradutores e intérpretes aí diretamente.
1: Uhum.
0: Mas o, eu considerei assim, historiadora, para eu ser professora de história, ou eu ia ser cuidando dessa parte de ossadas no meio, sei lá, imaginei Egito com aquele pincelzinho, eu falei, não é muito minha praia. E aí, sobrou direito. E aí, eu falei, bom, das três áreas que a, essa profissional me recomendou, eu falei, eu vou optar pelo direito. Então, não foi nem muito assim. O que eu escolhi foi um resultado dessa avaliação que eu fiz. Acabei entrando na, na faculdade de direito, era... Dois quarteirões da casa da minha mãe, na época, então eu ia a pé, era bem pertinho, voltava para almoçar na casa da minha avó, então era ótimo. Que beleza. Super, assim, conveniente a, a localização. Fiz pois direito é. e acabei entrando nessa área aí, que é a minha especialização hoje a parte jurídica e médica também, né? Junto aí as duas áreas principais que eu atuo. Então, assim, planejamento mesmo, não tive muito. E depois, com a tradução, eu acabei entrando no, no mundo da interpretação, que é o que uhum. eu tenho feito mais hoje, interpretação, em segundo lugar, a tradução. Mas quando eu comecei, fui mais como tradutora, e depois eu me tornei intérprete. Então, essa bagagem toda da tradução aí, essas horas de papelada, tradução, busca uma palavra, que era adicionar em papel mesmo tudo isso eu acho que ajudou bastante na parte de interpretação. Acabei sendo meio que é, levada para essa área.
1: Legal. Você chegou a, a exercer direito também? Ou você ainda exerce? Ou foi é, algo que você não abraçou?
0: Eu fiz estágios na, na faculdade, eu fiz no terceiro ano, eu comecei a fazer a parte de estágio na área criminal, então eu ficava... Numa casa de uma senhora que era advogada criminal e ela viajava pe pela Europa e eu ficava sozinha nesse casarão. Aí chegava um, um preso que estava, tipo, ele teria que voltar para a penitenciária e não tinha retornado no prazo e ele tinha que assinar a documentação da procuração dessa advogada e eu sozinha nesse casarão da mulher lá com o preso fugido esquisitíssimo. Meu Deus. Aí ele sabia mais direito do que eu. E eu tinha que falar, o senhor senta aqui, por favor, assina esse papel. Aí ele falava, doutora, mas o artigo não sei o que lá, o parágrafo não sei o que lá. E ele, ele me dava uma aula. Caramba. E eu assim, com aquela cara de paisagem, porque o que o preso sabe e o que um estagiário sabe é uma coisa assim, é absurda, né? Eles sabem tudo, porque a vida deles ali, eles têm uma, um super conhecimento do, do direito. Aí eu naquela saia justo, o senhor pode ficar tranquilo, está todo, tudo sob nossa responsabilidade, o senhor só assina aqui e já abria a porta e põe o homem para fora, morrendo de medo. Meu Deus Aí do céu. eu até a cadeia, eu não ia mesmo, porque eu era bem nova na época, eu entrei na, na faculdade de Direito, eu tinha 17 anos. Hum. Então assim, eu estava atendendo esse pessoal, eu tinha 19 anos. Aí eu falei, bom, essa parte criminal para eu ficar para eu ir até a penitenciária eu não vou mesmo. Aí depois disso eu comecei a fazer o, o estágio na, no INSS, que aqui da, da cidade tem, é, para a questão de pensão dessas pessoas. Então eu vi os funcionários lá sentados, a hora que dava três da tarde, aquela fila cheia de pessoas idosas, muitos com muletas, outros cadeirantes, etc e nada se resolvia, porque o negócio é super lento, o nosso sistema é lento, e as pessoas ficam, às vezes, dois anos, três anos com o processo, e você vê que a, a roda não vira. Poderia a pessoa agilizar mais, o negócio ser resolvido? Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada, uhum. é, com um, o, o sistema mesmo, porque você vê que estuda, 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 a parte do papel é lindo. A hora que chega na parte prática, as filas que nós temos aqui da parte direito previdenciário, a parte direito tributário, é uma coisa assim, lamentável. Aí, depois disso, é, eu fiz a parte da procuradoria, que eu achei interessante, gostei, é bastante complexa, eram aqueles processos de Pesadíssimos, todos amarrados com barbante. Aí fiz essa parte também e aí e voltei de novo para a parte criminal, é, que era essa parte de ver a questão do júri. Que eu gosto dessa parte mais de adrenalina, né? Uhum. Aí a parte do do júri, o que eu fiquei assim também bastante chateada foi na questão de que uma família que tem um filho preso seja pelo crime, sei lá, eles vendem o sofá, o único sofá da casa, a única televisão para 20 cabeças assistir, por exemplo, eles entregam essa única televisão para o advogado, o advogado muitas vezes não vai precisar daquela televisão velha, nem de um sofá velho, deixa jogado lá num canto, mas ele tem que receber algum valor de, de alguma forma. Trabalhar de graça também a pessoa não vai, e as famílias que têm alguém preso, eles vendem as cuecas aí para poder pagar e tirar a pessoa da cadeia. E às vezes é uma coisa assim, tipo, é, que eu acho que o advogado poderia fazer. É, se você vê que a pessoa é muito humilde, normalmente a maioria dos, das pessoas que acabam presas no Brasil são de famílias bem humildes. E muitas vezes é, o advogado não vai trabalhar de graça. E o filhinho do papai que tem dinheiro o pai vai lá e paga uma boa fiança, ele não fica um dia na cadeia. E o outro que está lá com um punhado de maconha na mão acaba sendo preso. E, por muitos... Às vezes, é a mesma situação. Só que uma, uma pessoa é de berço humilde, o outro não tem o um berço tão humilde assim. E o nosso sistema, muitas vezes, é falho nesse olhar. Pois é. Então, eu fiquei, assim, bem... né? Surpresa, chocada, para falar bem a verdade, a forma que as coisas... Aqui no Brasil muitas vezes acontece. Aí depois eu fiz o curso de direito, foi de, me formei em de, foi de 1995 até 1999. Uhum. Aí no último ano era parte de direito internacional que eu achei incrível, adorei o, o direito internacional aí tirei nove e meio na primeira prova nove e meio na segunda prova e nove e meio na terceira prova, eu dava aula Oi. passava a madrugada inteira <risos> noite dando aula para a parede, falando aquelas coisas todas até entrar na minha cabeça aí minha mãe parava na porta do quarto, falou, mas tipo, quatro da manhã não dormiu ainda? E eu lá igual uma louca falando, dando aula a parede vazia sentada na cama e dando aula para minha parede, porque quando você dá aula você aprende grava na cabeça Sim. que eu queria tirar o 10 que eu não tinha conseguido Aí eu cheguei para fazer a, a última prova, o pessoal estava tirando dois, três, quatro. Deixaram a minha cadeira especial lá com um monte de gente do lado para eu pôr a resposta na prova e eles copiarem. A um é A, a dois é B, etc. Então, dez perguntas. Aí a professora, que já tinha percebido que estavam guardando o meu lugar lá para fazer essa última prova, ela falou, você não vai fazer a sua última prova hoje, porque a sua nota já está, você já aprovou, e você, eu vou te repetir o seu 9,5. Eu prefiro que você vá embora para sua casa. Caramba! Porque ela percebeu que o pessoal queria a resposta. E eu sempre <risos> anotei tudo no, no caderno, lá durante as aulas, eu anotava tudo. Então, o meu caderno, era aquele de 12 matérias, assim, grandão, com espiral, rodava na sala inteira para o pessoal tirar xerox. Meu caderno estava sempre no, no xerox. Aí, a professora falou, não vai fazer a prova. Eu falei, eu vou fazer a prova. Eu tenho direito, eu sou aluna, eu quero fazer a prova. Aí, foi essa ladainha lá no final, fiz a prova, e ela parada do meu lado para ninguém copiar resposta nenhuma. Aí, depois, a, ela me ofereceu o curso... De era uma bolsa de pós-graduação que a universidade tinha aberto aqui, a Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Uhum. É, eles tinham aberto um curso que era de direito internacional e espacial. Eu falei: Bom, eu não sei nem o que, que é direito espacial, mas se é de graça e eu tô sendo convidada para fazer, tudo bem. Era, a turma de manhã eram 100 pessoas e à noite tinham mais três turmas de quase 100 pessoas. Então ela escolheu uma aluna da manhã, que fui eu. À noite, tinha um japonêsinho super inteligente que ganhou a, a bolsa e mais outros dois alunos das outras turmas da noite. Então, eram quatro alunos escolhidos ali para fazer o curso. Aí era a parte de... O espaço é desde o fundo do mar, travessia de navios militares, a parte de espaço exterior, etc. Então, se eles lançam alguma coisa no céu, no espaço exterior... Uhum esses detritos vão cair em algum lugar. Sim. Se vai cair, por exemplo, numa cidade, se vai cair no mar, onde é que vai ser jogado tudo isso, se vai para o espaço. Então, todo esse lixo tem, um, tem uma regulamentação que o país responde. Na, no caso, por exemplo, de uma travessia de navio militar, que águas, são águas costeiras, se o navio pode entrar, não pode entrar. É, tem toda uma, uma legislação aí. Então, assim, é bastante complexo. E a parte do direito internacional,
1: uhum.
0: eu falava dois idiomas, que era o inglês e o espanhol, e mais o português, meu nativo, são três.
1: Sim.
0: Aí, quando chegava os casos da parte do direito internacional, a professora tinha os casos na Rússia. E eu não falava nada de russo. Eu falei, bom, se eu tiver que sentar só para estudar russo para eu conseguir ler a legislação deles lá, saber as leis e mais os tratados internacionais, aí Seriam, tipo, cinco anos no mínimo. Uhum. Aí eu dei uma olhada e falei, bom, quantos países tem que são os principais? Estudei seis meses da parte do direito americano, seis meses do direito da parte da Inglaterra. Deu um ano de curso. Aí eu falei, bom, em um ano eu cobri dois países. Quanto tempo isso vai levar na ponta do lápis para estudar o geralzão de cada um desses países, sendo que eu não falo japonês, eu não falo alemão, eu não falo russo. Se eu tiver que aprender cada um dos idiomas para conseguir lidar com essa clientela dessa mulher, eu vou levar a minha vida inteira. E estou me sentindo um lixo, porque não tem como é, acompanhar... Esses escritórios, né? Porque um cliente... Um exemplo... Sim. Um cliente é russo... Casado com uma americana... Ele tem um terreno na Tailândia... Trabalha para uma empresa japonesa... É, mora no Brasil... Tem uma casa em Miami... Aí, na hora que tem que fazer um divórcio, ou ele é mandado embora, que legislação que entra? Em que momento? E daí você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Meu Deus no final, do céu. Um super complexo. Eu me senti, tipo assim, um lixo. Depois que eu fiquei um ano estudando, eu falei só sei dois, só sei o direito americano, o direito só. da parte do... Só. Só. <risos> só. E aí eu falei até eu conseguir entender toda essa logística deles, eu falei, bom, se eu tiver que mergulhar e ser boa em algum idioma, é o inglês que eu comecei a estudar com 10 anos, eu falei o que eu consigo me destacar e realmente é que eles falam master, né? Tipo, me, me especializar é o inglês. Aí eu fui para Londres, que foi eu, juntei um dinheiro, vendi meu carro, paguei o, uma casa de uma senhora lá que era uma, uma babá na época, e aí fiquei morando na casa dela para conseguir pagar o curso de inglês. Isso foi em 2002 que eu consegui ir para lá. Foi em Cambridge? Eu fiz, eu fiquei em Londres mesmo e daí eu fiz um ano de curso para poder tirar o exame de Cambridge que eu fiz, uhum. o, o avançado, e depois eu fiz de proficiência. Aí o que aconteceu? Em dois anos, eu precisava estudar o ano inteiro, que a prova só tinha em novembro dezembro. Era uma vez por ano esses exames. E era um, para mim, Libra Estelina, ficou uma fortuna. Imagina. É, e daí consegui vender o carro, juntei, paguei a passagem aérea, fiquei na casa dessa senhora lá, aí na hora de fazer a prova, que era de proficiência, a, eu já tinha estudado o ano inteiro, fiz todos os exercícios do livro... Naquele meu, né? Que eu faço tudo, leio, eu leio antes, estudo, me esforço, etc. Chegou lá na hora da prova, eram duas senhoras com aquele rádio rodando uma fita cassete ainda, rodavam as duas juntas, apertava os dois botões do, daquele rádio grandão lá, gravador. Aí ela me falou assim, fale sobre pessoas especiais na sua vida. Aí eu respondi, bom, eu gostaria de falar sobre minha mãe... E o meu pai, que são pessoas muito especiais para mim, é que eles me, me são responsáveis por isso, chegar onde cheguei. E comecei a chorar meia hora. Tipo, do jeito que eu já tô ficando emocionada agora. <risos> Aí comecei a chorar uma meia hora, uma olhava pra cara da outra, porque eu tô esperando uma pergunta de poluição, uma pergunta, sei lá, mais complexa, né? Me fale sobre tecnologia, mas não de pessoas que são especiais na sua vida. No meio do Natal, eu debaixo de neve num país, frio. Eu só sei que eu chorei meia hora, não respondi uma pergunta e zerei na prova da, de conversação, né? Que é a parte do, do speaking. Uhum. Minha nota foi zero. Caramba. Zero. Zero. Isso porque eu já dava aula de inglês no Brasil, já tinha estudado dois anos lá em Londres. Então, assim. Não é uma eu questão não de nada. conhecimento. Nada. Não, não é uma questão Nada. de conhecimento mesmo
1: não é. não é um zero por não saber
0: aí depois eu tive que fazer o ano inteiro de novo, do mesmo livro, na mesma escola, porque eu tirei zero nessa parte você com zero em uma das quatro né que é o speaking, listening e etc com zero eu não posso passar, aí eu precisei refazer no mesmo livro aí a professora fazia a pergunta na aula, era a Diana, né a minha professora na época, lá em, em Londres Aí ela fazia a pergunta e eu levantava a mãozinha. Renata, você não pode responder, porque você já sabe a resposta. Tem que dar chance para os outros alunos novos. Então, para mim, assim, foi super chato eu ter que refazer o livro de novo, pagando tudo de novo para conseguir fazer a certificação, porque tinha que fazer outra vez o curso e fazer de novo a prova. Aí, a hora que eu cheguei de novo em novembro do outro ano, as duas senhoras lá de novo. Aí uma olhou bem na cara da outra. Aí, elas me perguntaram é, a diferença entre morar na cidade e morar no campo. Eu falei, ah, agora tudo bem. Não. Aí, foi super bem. Aí, deu a parte, de, a parte escrita. Eu tirei excepcional, porque eu já tinha feito dois anos, não tinha mais o que fazer. Aí, depois que eu peguei a, as certificações todas lá na Inglaterra, que eu voltei para o Brasil... E continuei fazendo a parte do, do espanhol também, né? Daquele do curso da, da DELI, de é, proficiência do Instituto de Cervantes, etc. Então, as certificações, eu acho que são muito importantes para os tradutores intérpretes em geral, porque quanto mais você sabe, menos aperto a gente passa. Isso sempre. Olha... Né?
1: Não, <risos> sem dúvida alguma. Quanto mais a gente sabe, menos aperto a gente passa... A não ser que seja uma situação emocional como essa que você viveu, Exato. Né? Pra mim, momento. olha,
0: foi de lascar. Ah. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Que mas me, me tirou, assim, da, do que eu tava focada. Porque fala dois pontos positivos, dois pontos negativos. Você faz a conclusão. A, o speaking tem que ser o que você ouve, etc. Tem toda uma uma técnica, né? Uhum. Aquilo ali me desestabilizou num grau que, tipo, no meio do Natal, minha família toda reunida com minhas avós, meus primos, minhas irmãs e etc. Aqui no Brasil, todo mundo comemorando. E aqui a gente tem a questão de comer junto, em família, etc. Uhum. E eu sozinha lá, nossa, eu fiquei assim, super, né? Mas bom. deu tudo certo. Que
1: bom. Que bom. É. Legal, <risos> muito legal. E, ah, você, você já falou aqui, você né, tem a formação em Direito, é, e você é intérprete. No direito, muitas vezes, né, é, claro, eu sou leigo, mas é, o que eu vejo é que há uma atuação, num júri mesmo, há uma atuação. O advogado ele é um, um, um artista, um ator mesmo. Né? Você teve esse treinamento na sua formação de direito? Isso é normal ter? E isso ajuda muito na hora de você interpretar, por exemplo?
0: Na parte do, do direito, é o que manda são as entrelinhas da lei, né? Uhum. Então, você tem a lei e as entrelinhas da lei. A forma de falar, por exemplo, isso não é trabalhado num, num curso de direito. Na faculdade de direito, não vai ensinar nada de curso de oratória, por exemplo. Isso a gente não tem. Nunca tive. É, o que ajuda... Realmente, na parte da interpretação, é o vocabulário que eu tive acesso, por exemplo, a essa terminologia jurídica, me ajuda na tradução, uhum. porque muitas vezes, é, ontem mesmo que eu fiquei a madrugada inteira traduzindo, né, a parte dos do case O texto tem horas que você não precisa é, procurar a palavra, você já o negócio flui. Sim. Quando você tem o conhecimento, por exemplo, da letra da lei, que é do, dos artigos, etc a parte da, das normas, é, o jeito de falar, que o, o juridiquês ele é meio engessado, né? Então, tem umas formas de você colocar, por exemplo, no papel, o uso de verbos, a parte de troca, a questão de uso de latim. Então, algumas coisas, eu acho que isso, na tradução, acabam ajudando diretamente na interpretação. Hoje, eu acho que na cabine, por exemplo, é para fazer uma boa interpretação, o principal aí não é nem a questão de técnica de oratória ou essa parte de defesa do júri. É mais estar atualizado porque as leis mudam todos os dias. Uhum. E isso é no mundo inteiro. Então, essa parte de atualização, de você acompanhar uma lei nova que saiu, ajuda bastante na questão da, da cabine, da interpretação. Ah. É mais assim, o estudo... E se manter atualizado constantemente. Tem que estar tá bem antenado, porque a velocidade que as coisas andam hoje em dia, principalmente com toda essa tecnologia, é na velocidade do vento. Sim. Então, é, é importante aí estar tá bem antenado, porque as notícias acontecem primeiro lá fora e depois chegam no Brasil. Como foi aí no caso da, da pandemia. Então, eu estava acompanhando o noticiário, eu ouvi sobre a pandemia chegando em novembro. Quando chegou aqui em abril, março, eu já estava meio que preparada para a chegada da pandemia. Porque demoram três meses as coisas chegam no Brasil. Quando eu comecei a assistir os vídeos lá que o pessoal estava mandando no WhatsApp dos grupos de fora do exterior, a situação que tava dos alunos tentando sair, não conseguiam sair, querendo voltar para as casas das famílias, a cidade de Wuhan fechou as portas, então eu estava acompanhando essa situação, que eles conseguiram no final de semana sair, sendo que estavam proibidos de sair da cidade, e contaminar os familiares e o negócio foi espalhando. E sabendo de toda essa, essa parte de avião aí, que a pessoa entra no avião e Traz para o Brasil, antigamente a gente não tinha, tinha um navio que seis meses depois chegava em outro lugar, né? De país para país. Hoje, em 10 horas, tá ali na esquina. Sim. Então eu acabei comprando outro computador para pôr na minha sala, que é esse Touch grande aqui. Aí comprei duas mesinhas para as crianças, os meus filhos, comprei dois laptops, comprei três carrinhos de compra com tudo que eu tinha direito. Estoquei tudo que eu tinha aqui e falei: agora vamos esperar. Então, quando chegou a pandemia, eu já estava meio que preparada. Uhum. E o pessoal dando risada, porque eles falaram, nossa, mas é exagero, Renata, como é que você vai comprar três carrinhos de compra? Eu falei, não, eu quero ficar tranquila na minha casa, sem precisar fazer nada. E outra, tradução... Eu já trabalhava dentro de casa no computador. Então, para mim, eu não estava numa pandemia trancada, porque eu já estava trancada sem ser informada que Sim. eu estava trancada Sim. e trabalhando de pijama todo esse tempo aí com a com as traduções, né? Que o pessoal que trabalhava na rua, eles ficaram, uau, tô passando mal e etc. Mas para quem é tradutor, e Passa a vida inteira na frente do computador, a pessoa já vive, o universo da pessoa é a bolha
1: dessa que eles
0: falam na caverna de você estar tá na sua mesa, na sua casa. Né? A maioria do, dos colegas aí já trabalhavam em casa sem, sem ser informados. Olha, agora você vai trabalhar em casa.
1: Né? Exatamente. Eu
0: achei assim que já estava parte do, do processo.
1: Legal. Deixa só eu só voltar um pouquinho nessa questão. É, ah. de, eu falei de atuação. Deixa eu ver se eu consigo Sim. deixar, fazer uma pergunta um pouco mais é, direcionada. Ah. Você, normalmente você é intérprete e já houve situações em que você foi para o palco também para fazer a, interpreta a interpretação?
0: Como palestrante, não como intérprete.
1: Como intérprete, nunca aconteceu de você ter que estar ao lado ah. do palestrante no palco?
0: De ir para o palco, não. Eu faço, normalmente, uma chuchotagem. Daí, na ah. verdade, fica atrás da pessoa. A chuchotagem uhum. é tipo aquele cochicho no uhum. pé do ouvido, que acaba com a voz. Detesto. <risos> Se tiver que falar no, no equipamento, eu prefiro, porque até você conseguir modular a voz um dia inteiro, cochichando no ouvido de uma pessoa, sem atrapalhar os outros, acaba, é né? bem complicado. Mas a questão, como palestrante, sim, da palestra, ajudar aqui os alunos, por exemplo, uhum. é, nessa fase que eles estão perdidos, o que, que eles querem fazer, aí às vezes eu ia, que eu era convidada para poder falar da parte de tradução e etc, é mais uma palestra, né? Uhum.
1: Mas como palestrante, junto com, ao palestrante que você está interpretando, não?
0: Como intérprete, não, ah, porque tá. o intérprete fica atrás, né? Na verdade, quem sim. aparece é o palestrante, eu acho. E a parte da consecutiva numa reunião, por exemplo, dessas reuniões que tem compliance de compliance em São Paulo, que eu faço bastante, é, o intérprete senta na mesa. Então, uhum. um, um estrangeiro vai falar, o brasileiro vai responder uma pergunta e o intérprete faz a tomada de notas. Aí é uma interpretação consecutiva.
1: consecutiva.
0: Uhum. É, consecutiva. Mas, assim, em palco, não. Ah. É mais no, na cabine, quando tem os eventos grandes, por exemplo, é, normalmente é na cabine, ou no caso de escort Interpreting, que a, tem que andar no chão de fábrica, visitação da, uhum. de fábricas, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, tem alguns investidores que vêm investir nas multinacionais da cidade, então precisa acompanhar esse grupo de estrangeiros andando, visitando, uhum. eles querem saber o que tem aqui, o que tem ali, o que, que faz, uhum. esses detalhes todos. Aí é Scott Interpreting. Mas não como... junto um ao palestrante no palco? Não. não.
1: Tá, então eu vou reformular novamente a minha pergunta de uma outra forma. É, o legal de ser entrevistado porque não é entrevistador é isso, né? As pessoas que <risos> para fazer as perguntas. Mas, é, então, a, a pergunta... A coisa que eu queria saber era exatamente o seguinte. Você acredita que ter um conhecimento... Não estou dizendo que você tenha, talvez você tenha, não vi aqui a sua mini é gigantesca.
0: <risos> eu adoro estudar. Depois eu vou
1: colocar isso nos comentários para o pessoal ver, mas é, você acha que é, impor, é, que é interessante, por exemplo, você estar tá numa cabine e passar o mesmo tom, a emoção de quem está palestrando, eu acredito que seja, quem você está interpretando, eu acredito que seja interessante. Você acha que um curso de interpretação artística, eu digo, de atuação como ator mesmo, como atriz, ajuda, contribui na, na, no desenvolvimento do intérprete?
0: Não sei. Eu nunca fiz curso para ser atriz, por exemplo. Uhum. É, não sei. Eu não sei nem falar, por exemplo, na televisão, da entrevista. É, não sei. Normalmente, o intérprete tá atrás. Uhum. Ou tá no fundo, na caixa, lá na cabine, enfiado. Então, assim, o, na interpretação... Acaba que a gente não tem tanta visibilidade quanto o palestrante. É, os cursos que eu dei aqui, na época que eu dava as aulas na, nas empresas, os diretores eram quem quem tinha que fazer as apresentações. Aí o meu trabalho era revisar os slides de apresentação. Se tinha algum material que eles teriam, teriam que xerocar e distribuir para o pessoal participando, eu revisava esse material e dava o treinamento para eles para não ficar, por exemplo, sapateando, ou vai para frente, o outro diretor cruzava o braço, vai para frente, vai para trás, se joga na cortina. A pessoa fica enlouquecida, não consegue nem prestar atenção no, no contexto. tudo, se, o diretor vai para frente e parece que tá sambando no, no quadradinho do chão, né? <risos> aí essa parte, é, eu acho que é importante, a parte de linguagem corporal. Hum. Aí isso eu estudei bastante. A questão de não cruzar o braço. A mão direita é a sua audiência, a sua plateia, é seu público. A mão esquerda, você não põe no bolso, por exemplo. A questão da, da impostação da voz, né? O tom da voz é importante. Uhum. Eu fiz uma interpretação aí esses dias que... A mulher gritava no microfone. Ela estava com o microfone na mão, numa sala fechada, com quase 100 pessoas. E ela berrava. Meu Deus. Eu precisei tirar o fone do ouvido, porque estava assim, tipo, sem noção. Sim. Gritando, 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 sem parada. Então essa questão de bom senso é importante. E eu não sei se tem isso num curso para atores aí. Não sei, eu nunca fiz. Não uhum. sei. Eu ajudava mais a questão do, dos palestrantes, palestrantes não, da apresentação desses diretores aqui e também na questão de lapidação de pronúncia. Algumas palavras que estavam fora, eu gravava no meu celular e mandava um áudio para eles irem escutando no carro para a hora Legal. que chegasse na apresentação. É, conseguisse falar essas palavras pontuais Que quando você vai lapidando alguns detalhes No grosso, geralzão, melhora
1: Legal, legal Então eu
0: fazia esse trabalho com eles Mas assim, é a questão da emoção Que foi a primeira parte da pergunta
1: Sim, de passar é, essa emoção Que o, o interpretado é, está colocando ali
0: Exato, porque daí entram duas situações Sim. que vem na, vem na minha cabeça. Primeiro é a interpretação que tem num tribunal, que é o court interpreting, que a gente tem aqui, a interpretação forense. O intérprete não tem emoção para compartilhar ali. É o um negócio que o, o que é falado é literalmente interpretado. Numa cabine o que o palestrante fala pode ser filtrado, lapidado, ajustado, invertido, para que faça sentido para quem está com fone no ouvido escutando. Então, o que a pessoa quer escutar é uma interpretação que tenha sentido, faça assim, tem uma lógica, tem um começo, meio e fim. Então, muitas vezes, se o palestrante começa, é, bem, hoje eu gostaria de falar sobre, então. É, hoje vamos falar de, e fico ali dois minutos sem falar nada, eu tenho que falar, espera um pouquinho, começa um pouquinho depois, que a gente tem esse, esse atraso, né? E aí, falaria, é, essa emoção toda dele de nervosismo é filtrado. Uhum. Então, na hora que a pessoa está escutando, é lindo, porque a pessoa, bem, bom dia, hoje nós vamos falar de tal coisa. Tudo isso é enxugado. Então, o nervosismo, essa emoção dele de desconforto, que ele está num palco, o intérprete filtra. Ele não vai repetir, literalmente, todo esse blá, blá, blá de que ele está perdido ali e nervoso. Uhum. Aí, quando é na, na interpretação de tribunal, tudo isso é passado, literalmente, nenhuma palavra é perdida. Porque o juiz tem que saber, ou a juíza, tem que saber que essa pessoa está nervosa. Então, essa é, perda do raciocínio, o discurso ilógico, é exatamente para transmitir que a pessoa está nervosa. Isso o intérprete não filtra essa emoção dele.
1: Uhum. Aí, o Se intérprete ele está agressivo... No tribunal.
0: Num tribunal. ele tem que manter a fidelidade 100% do que é falado. Então, se ele falar é, não, 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 a interpretação tem que ser é, não, não, não. Numa cabine, é, é e não, no máximo, se é que isso é falado.
1: Legal, legal.
0: É e, diferente, né? E essa
1: questão, você, você interpretar em um tribunal? Muitas vezes você está, é, eu acredito que está interpretando às vezes a vítima, né? às vezes o réu, e você está verbalizando às vezes um crime, né? muitas vezes um crime ou uma violência sofrida. E aí entra a questão do trauma vicário. Como é que você lida com isso?
0: Hoje, com mais facilidade. No começo foi assim, um, foi caótico para falar bem a verdade, porque quando eu comecei, é, não tinha treinamento nenhum para você saber o que tem que fazer. É, acaba que uma pessoa sem experiência nenhuma você fica naquela saia justa, traz tudo isso para sua casa, para sua cabeça, é, acaba indo deitar para dormir pensando, nossa, mas o que, que vai acontecer? É, essa mulher veio para o Brasil, ela tem cinco filhos, vai ficar presa aqui cinco anos, deixou comida para dez dias. Será que as crianças vão morrer de fome? As crianças vão ficar na rua? Estão com frio? Estão com sede? Quem cuida? Aí você fica assim, é naquele... Como é que fala? Na imaginação, o que, que eu posso fazer para ajudar. Aí, hoje, depois de 11 anos que eu estou trabalhando nessa parte de, de tribunal, uhum. fazendo interpretação de tribunal, eu consigo processar e separar o quê? O que eu posso fazer para ajudar? O, a minha responsabilidade é fazer o meu melhor na interpretação naquele momento. A decisão dela, tomada por ela no momento da vida dela, é o direito dela de tomar decisão, e as consequências da tomada de decisão dela não me dizem respeito. Eu sou Renata, intérprete, preciso ajudar que ela mantenha uma que ela tenha direito a uma interpretação boa de qualidade. É, que o juiz consiga dar uma pena, porque também é responsabilidade do juiz ou da juíza de dar a pena que essa pessoa merece então o meu papel ali é fazer com que ela não tenha a pena dela aumentada por um erro uma falha minha nem que ela tenha alguma coisa que seja lapidada na interpretação, que, às vezes, o intérprete, muitas vezes, filtra, achando que vai ajudar a pessoa, e, no final, pode ser que isso aí atrapalhe a pessoa. Então, esse bom senso de saber que você tem que fazer uma interpretação de qualidade naquele momento, o meu papel é esse.
1: Uhum.
0: Se ela tomou a decisão de levar uma mala com drogas Toda a responsabilidade dela, dos filhos dela, da vida dela... O universo dela pertence a ela e não a mim. Então, eu não posso fazer nada em relação ao que toca a, as consequências para ela. Então, a questão é, da violência sofrida por ela... É, é, faz parte da trajetória da vida dela. Por algum motivo, ela precisava passar, ou precisa passar por essa violência sofrida, seja para que alguém da família aprenda alguma coisa, uma lição, eu não sei, ou para que ela mesma aprenda alguma coisa, porque eu acredito muito em Deus. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então, todas as coisas que vão acontecer, vão acontecer. É, e as consequências dos seus erros também servem para que você aprenda. Então, algumas pedras que são colocadas no seu caminho têm um propósito. Sim. Você não vai chegar naquela pedra à toa, você é levada até ali por algum motivo, ou é para você aprender alguma coisa, ou é para que alguém aprenda através do, de você, ou você vai ensinar, ou você vai aprender alguma uhum. coisa ali que às vezes, na nossa limitação, a gente não entende nesse momento, né? Então, uhum. assim, a questão dos traumas hoje eu consigo separar melhor. E eu acho que a parte, por exemplo, quando eu saía para distribuir o sopão para os mendigos na rua, eu consegui entender isso melhor. Que é, esses traumas não são para gente. A, a, isso aí é daquela pessoa. Então, você eu chego com um prato, com um, aquele isopor com sopa, que eu dava uma sopa, uma banana, um docinho de leite e um suquinho para cada um dos mendigos. Legal. Aí era de madrugada. Se você chega, por exemplo, e fala sopa, comida, ele fala não quero, você tem que respeitar o direito do outro. Porque se eu acho que ele quer, que ele tá na rua e ele precisa daquilo, não. Ele disse não quero. Então, ali, parou. O, o limite dele é até aquele momento. Uhum. O outro caso que eu vi foi uma senhora negra com uma tosse de cachorro, deitada num papelão com outro senhor. Aí eu falei pra ela a senhora quer ajuda para sua tosse, porque eu acho que é uma tuberculose, isso é uma coisa grave. Aí ela falou, filha, eu não quero a sua ajuda. Se eu for levada para um hospital, hoje eu nunca mais encontro o, o meu nego, né? que ela falou, o companheiro dela que estava ali. Por quê? Ela não tem endereço, ela não tem telefone celular. A vida dela é aquele momento. Então a minha realidade de cidade, por exemplo, não é a realidade que ela enxerga. Então, ali eu consegui perceber que, se eu fosse pegar um remédio e levar para ela tomar, eu falei, a senhora quer que traga o um remédio? Porque a gente sai do, do consultório médico, ele vai falar. Vai tomar esse remédio por 10 dias, 5 dias, de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, XML ou, sei lá, um comprimido ou dois por dia. Ela não tem relógio, ela não tem... Ela sabe que é dia e noite. Para ela não quer saber o que é oito e oito horas, amanhã. Amanhã é outro dia. Se ela tem comida para amanhã ou não, não importa. Ela vive o hoje. Então, a gente quer ajudar achando que, é, impondo a nossa situação, que eu acho que é melhor para ela, ela tem o direito de saber o que é melhor para ela. Não uhum. eu achar o que é melhor para ela. Então, se para ela é melhor estar com o companheiro dela do que uma mulher sozinha de idade nas ruas, para ela vai ficar pior a situação que ela sabe, a realidade dela, eu não tenho direito, como intérprete, como tradutora, como ser humano, por exemplo, de interferir na decisão dela. Então, isso eu levo para o meu trabalho que o meu papel não é julgar. Quem vai julgar é um juiz ou uma juíza. O meu trabalho como intérprete hoje... É fazer o meu melhor para que a interpretação seja feita com qualidade, com clareza, uhum. se é que é, te, houve clareza e lógica no discurso ou não, para que a pessoa tenha direito ao que ela merece, que é um julgamento justo, e que o meu papel não prejudique é, de nenhuma forma esse julgamento. Assim como uhum. na tradução, que seja uma tradução de boa qualidade, para que eu não altere o conteúdo. Tem, visando beneficiar ou prejudicar alguém. Isso não está no nosso papel. Legal. Então, a questão assim, dos traumas, o é importante é separar o profissional do pessoal, uhum. a minha vida, eu, Renata, e a vida da pessoa no direito dela. Que muitas vezes a gente acha que quer ajudar e, no final, você está atrapalhando e tirando ela da jornada, da vida dela, que eu não tenho esse direito.
1: Sim, gostei muito da, das analogias que você fez, e, mas você falou algo de 11 anos. Levou todo esses, todos esses 11 anos? Não, né? Teve um tempo que você provavelmente sofria, como você disse no começo, né? Chegava em casa e, poxa, o que, que, que vai acontecer com os filhos daquela pessoa? Mas você, hoje, você consegue, opa, peraí, acabou. A Renata intérprete ficou aqui, tá indo pra casa. Sim. A Renata mulher, a Renata mãe, a Renata que não tem o, uma ligação com esse trauma. E aí você consegue Exato. se desvincular e segue sua vida, tudo bem. Isso levou quanto tempo? Você tem ideia?
0: Hoje eu consigo desvincular bem. Hoje consigo. Mas assim, o tempo, quando foi que deu esse plim-plim, não sei. Porque, por exemplo, durante a pandemia, é, eu faço também as chamadas remotas internacionais. Eu, faço, eu trabalho para os Estados Unidos, aí eu recebo algumas chamadas dessa empresa... É, tem como se fosse um telefone no meu computador e recebo as chamadas de emergências. Então, um acidente de carro com, que envolva brasileiros, a, uma ambulância liga para a central, a central passa para a empresa, a empresa me liga, toca como se fosse um telefone. Aí eles perguntam se eu posso atender uma chamada de um acidente de trânsito é, do estado tal, do país ou dos Estados Unidos. Antes eu fazia só os Estados Unidos. Hoje eu faço Inglaterra, Escócia também, a parte das portuguesas lá e etc., Aí eu acabo atendendo a imigração, a parte da polícia, a parte dos hospitais, que é essa parte de ambulâncias, etc., de emergências, principalmente. Então, na pandemia, deu um pico muito grande, porque as, as brasileiras morando fora, muitas delas é, eu recebi várias, várias e várias chamadas de tentativa de suicídio automutilação. Então, você sabe que a pessoa tá chorando ali, se cortando. Tem um bebê, uma criança chorando de fundo na chamada. Então, assim, são bagagens bastante pesadas, Sim. que se você não tiver com uma cabeça muito boa, é, acaba que você fica extremamente abalada ou abalado, né? Dependendo da pessoa aí, é, para que isso não interfira na sua vida, no seu universo, no seu mundo. Aí, por exemplo... É, suicídio, a primeira pergunta padrão de qualquer é, policial é qual a sua localização? Aí algumas pessoas, normalmente se é um suicídio, ela vai falar você só vai saber a minha localização quando você encontrar meu corpo amanhã. Nisso você já fica assim, uau, você tem que tomar, fazer a tomada de nota e falar igualzinho foi falado. Sem gaguejar, sem chorar, sem se emocionar, sem gritar, sem entrar em pânico. Eu preciso manter a fidelidade do discurso. Aí o que eu fiquei assim é, bastante desconfortável, porque eu faço toda uma tomada de notas. Eu quero pedir perdão para o fulano, eu quero dizer que eu amo ciclano, eu quero também dizer para o fulano de tal, isso, tal coisa, tal, 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 tal. Aí eu faço toda a tomada de notas. E é tudo isso, ok, muito obrigada a Deus. E desliga a chamada. Aí a policial. Eu começo a fazer a interpretação porque eu quero passar isso para alguém. O meu papel é fazer isso. E muitas vezes a policial fala, a chamada foi desconectada. Senhora intérprete, pare com a sua interpretação. E daí parece que eu tô assim, engolida. Porque eu falo, uau. E agora eu não repassei a mensagem dela para ninguém. Então eu acabo me sentindo assim, um pouco de desconforto, porque a mensagem dela não foi passada. Ela desligou a chamada. Ela não ficou esperando a minha interpretação. Ela falou que ela precisava e desligou. Aí hoje eu consigo entender que Muito eu tenho difícil. que pegar o papel, Hã? Muito
1: difícil.
0: Super difícil. Hoje eu pego o papel, a minha folha sulfite, eu rasgo a folha sulfite, ponho na lixeira, ali acabou. Porque se eu não pude falar, é porque eu fui solicitada pela policial a não falar. Ela me deu o comando, pare com a interpretação. O meu papel é parar ali com a interpretação. Uhum. Ponto. O que eu achei mais difícil foi na questão, por exemplo, de automutilação, das brasileiras lá fora, porque daí eu tenho que fazer a parte de psiquiatria, um atendimento de psiquiatria. E a interpretação, a gente imagina que a pessoa fala, o intérprete fala. A outra pessoa pergunta, o intérprete faz a pergunta. Agora, se a pessoa fica em silêncio, cinco minutos, 10 minutos, chorando, a senhora já foi abusada sexualmente na infância? uma pergunta dessa que a pessoa fica chorando 10 minutos, o intérprete fica em silêncio por 10 minutos aí entra uma, uma parte de desconforto porque você não sabe o que faz será que a chamada caiu? Será que ela está chorando? Será que eu preciso falar alguma coisa? Não tem será então ali você espera o intérprete tem que manter a comunicação você não pode meter o dedo e interferir em nada porque eu não tenho esse direito de interferir no momento do silêncio dela. Então, essa parte de você trabalhar respeitando o outro, eu acho que é muito importante. Seja uma vítima, ela tem direito ao choro, ela tem direito a, a esse momento dela. Então, tem o abalo, tem os traumas. E as experiências dela, eu não posso absorver para mim como intérprete. Então, isso eu aprendi a separar bastante. A questão de um réu, por exemplo... Se ele vai é, ficar preso por cinco anos, um exemplo, eu vou passar para ele, só vai ficar preso por cinco anos. Alguns vão falar, ok, pode me levar de volta para a cela. Outros vão quebrar a mesa, jogar a cadeira no chão, espernear, gritar. Então, essa, essa emoção que a pessoa vai passar naquele momento, a gente não sabe, é uma caixa de surpresas.
1: Uhum.
0: Se a pessoa começa a gargalhar na cara, teve um rapaz que tudo que eu falava ele gargalhava, ele gargalhava, aí ele tava chorando de rir no meio de uma audiência, ele gargalhava, porque a pessoa que fica nervosa, muito nervosa, ela sai da caixinha, ou ela chora, as tripas, se acaba de chorar, ou ela começa a rir, porque ela tá fora do, do emocional dela, ela não tá uma pessoa... É, estável, ela está instável, então nesse caso de choro, é, que a pessoa se joga no chão, se a pessoa levanta, eu não sei qual a próxima reação dessa pessoa, é a mesma coisa uma pessoa gargalhando no tribunal não está no normal dessa pessoa aí é, precisa levantar a mão espalmada a intérprete solicita a recolocação de algemas no acusado, considerando o estado de ânimo dele neste momento aí o juiz vai deferir ou indeferir. Uhum. Normalmente, o juiz vai deferir e pede a recolocação de algemas. Então, a gente tem que saber o nosso limite, o nosso direito, é, até onde a gente pode ir, onde não pode ir. Eu também não posso colocar eu mãe, em risco, eu posso pedir a recolocação de algemas. Então, essa, esse, essa noção a gente precisa ter. O seu espaço, onde você entra, onde você não entra, se você senta, se você espera, se você fala. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. A, a, o papel do intérprete, eu, por exemplo, tendo experiência com o direito eu sei que uma delação premiada, que em inglês a gente fala plea bargain, a pessoa tem direito a um terço de redução da pena. Então, se pega seis anos dividido por três, ela tem direito a dois se ela vai dedurar alguém da organização. Nesse caso, que é uma delação, ela vai delatar alguém, uhum. ela vai, que eles falam sapa né, para o pessoal daqui da América do Sul, que é a boca aberta, é uma sapa, que é a gíria que eles usam o que acontece? Eu, como intérprete, eu não posso entrar no mérito do, do juridiquês e explicar, olha, aqui na letra da lei do Brasil, a senhora pode delatar, vai ter direito. O advogado não falou isso. Não me cabe, eu, com a minha experiência que eu tenho, interferir e colocar o meu dedo falando o que eu acho. Quem
1: tá ali é Porque intérprete, o que né? eu
0: acho, não importa. É, é tipo, é, o, é outra Renata que estudou direito. Não é a Renata a intérprete. A Renata a intérprete ali é... O advogado disse isso. Se ele não falou nada sobre a delação premiada para essa, essa acusada, eu, intérprete, não tenho o direito de acrescentar nada que não foi falado. Não me cabe isso. É, não me cabe responder ou falar para ela o que ela deve fazer ou não. Que, de repente, ela abre a boca e a casa dela é queimada, a mãe dela é morta, a filha dela é morta, que direito tenho eu de interferir na vida dela se não foi falado naquele contexto porque na, na regra né, da, do mundo criminal, eles normalmente é a mãe, a filha que é a descendência, depois o pai e filho, né então mata igual mata barata então a frieza é, da parte criminal é, é bem forte, né uhum. isso a gente precisa respeitar e saber que eu não tenho direito de decidir por ela o meu papel ali é manter a fidelidade da interpretação não posso acrescentar nada na fala, não posso explicar nada, não tem explicação de letra de lei. Porque a, até a lei do Brasil diz que todos no Brasil são obrigados a, a saber das leis. Ninguém tem o direito de falar, eu desconheço essa lei. É lei que você não pode saber, que você não tem o direito de saber da lei. Então, é, tem uma obrigação aí, né?
1: O fato de você não saber da lei não te inocenta de ter cometido de ter infringido aquela lei.
0: Exatamente. Isso é uma lei, né? Que tá, é, tem um regulamento jurídico exatamente nesse sentido. Então a gente tem que saber o nosso papel, é, o nosso, a nossa responsabilidade é de fazer um bom trabalho ali, com segurança, logicamente. É, seja numa, numa cabine de interpretação, é saber que você tá ali para fazer, um, fazer um bom trabalho. Sempre fazer o seu melhor, chegar com antecedência é, e procurar manter uma, uma interpretação de qualidade, sempre, com, com bom senso, né aquela noção, assim o esse sentido ativado. Legal. Que falta para muitos, infelizmente, ainda.
1: Pois é. <risos> Renata, por mim, eu ficava aqui até amanhã conversando, que eu tô adorando. Tô aprendendo pra caramba. Né? É, eu vou colocar alguns, alguns avisos no, na, na hora que a gente divulgar. Vou colocar, olha, pessoal, ouça com atenção e né, se você concorda em ouvir algumas coisas. Que, a gente pode ser um gatilho para algumas pessoas, né? As, algumas das coisas que você falou, a gente precisa sempre alertar. Ah, sim, sim. Ainda tem tudo isso, é. Sim. Exato. Agora, é... é Claro, você já deu várias dicas, várias dicas. Né? Principalmente na última sessão foram dicas em cima de dicas, eu adorei isso. Se você puder agora passar algumas dicas e depois né, a gente fazer aquela sessão que o pessoal adora, aqui, que são as saias justas que o intérprete normalmente passa. Saias justas, vamos dizer assim, num bom sentido, porque depois você aprende alguma coisa com aquilo. Eu, eu gostaria que a gente passasse para essa parte agora. Então, primeiro, dicas para quem quer ser intérprete, fora todas essas que você já deu. Tá? Uh -huh. Dicas tá. para quem quer ser intérprete e ou tradutor. Tradutor. Bom,
0: é, as dicas que, por experiência própria, eu acho que são bastante importantes aí, é, pelo menos umas 10, né? Então, vamos lá. Primeiro, a questão do idioma. Você realmente precisa ter noção a fundo da própria língua que fala, então a questão, se a pessoa é brasileira, precisa ter uma bom, boa noção, é, uma boa bagagem escrita na fala, etc., da própria língua, em primeiro lugar, eu acho que isso, a parte do direito, ajuda muitíssimo. Segundo, a sua língua de trabalho, o idioma que você trabalha, você realmente precisa saber a parte de estrutura gramatical, a parte cultural, do discurso formal, discurso informal e etc, também a fundo. Se você vai partir para uma terceira língua de igual forma, todas você precisa estar sempre melhorando. Estar, é, claro que perfeição no idioma é impossível porque a língua é viva, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás, etc. Mas que você sempre tenha assim, os idiomas de trabalho afiadíssimos para que você não passe aperto de chegar uma hora e se enrolar e atrasar o trabalho para ficar procurando palavra ou um negócio ali macarrônico no papel ou na interpretação com erros extremamente desnecessários. Eu, às vezes, tenho algumas palavras até hoje que o juiz usa, eu tenho que parar a pesquisar, ué, que palavra é essa? Porque é tipo arcaica, que ninguém usa, eu nunca ouvi, às vezes tem que realmente olhar e buscar. Isso faz parte, lógico, mas a questão de você saber ter esse domínio, uma excelência nos idiomas de trabalho, é, eu acho que isso é essencial. Segundo, a questão de uma especialização na área. Nós somos, normalmente, generalistas, porque acab acabamos trabalhando em várias áreas, que as áreas, normalmente, elas se relacionam. Então, eu gosto do juridiquês, que é a parte do, do jurídico, e daí o que acontece? Num acidente de trânsito... Num acidente de trabalho... É, mesmo na parte criminal... Entra muito a questão médica... Então é uma, uma acusada que teve um osso quebrado... Foi levada para o pro, hospital... Teve uma cirurgia... Que exames foram feitos... As áreas meio que se abraçam... Elas se interligam... Então a gente precisa sempre estar estudando... E se especializando... A cada dia a mais... Em várias áreas. A área médica, por exemplo, eu me organizo assim. Primeiro, olho, depois nariz, depois boca, etc. Você vai cobrindo parte a parte e mesmo assim, a gente estuda, estuda, estuda e não tem fim. O estudo é sempre constante. Você Se for pegar só a mão para saber, a gente volta de novo naquilo que a gente falou no começo da, da entrevista. Quanto mais você sabe, menos aperto você vai passar. Principalmente para a interpretação, que é uma caixa de surpresas. Então, eu fui fazer uma interpretação que o rapaz chegou super atrasado e falou, olha, ele era bem careca assim também, e disse, olha, gente, atrasei porque eu precisei fazer uma chapinha no meu cabelo, fiz esse corte, não sei o quê, e, e o pessoal, para poder passar isso na interpretação, entra num vocabulário de cabelo que está totalmente fora do negócio agrícola, por exemplo. Uhum. Então, essa... É, olha aí. essa. eu vou fazer isso. Essa, <risos> é, exatamente, essa quantidade de informação que você vai adquirindo, essa bagagem que você vai levando com você ao longo dos anos e do tempo, quanto mais tempo, mais coisas você viu. Aí é importante o quê? Organizar a agenda para você conseguir colocar 10 minutos, 20 minutos, que todo mundo tem tempo livre, colocar no papel, numa tabela... Que horário você consegue estudar o quê? 10 minutos de informática? Ou vai focar mais na parte de tecnologia, mais na parte de médica e etc? Para que você ganhe mais vocabulário, com qualidade, com segurança, uma fonte boa. Então, a segunda dica é especialização na área. A terceira, o terceiro ponto seria a questão que eu acho importante que a gente seja sempre é, atualizado, porque quanto mais atualizado em tudo você esteja, menos aperto de novo você passa e você sabendo do assunto é mais fácil fazer uma tradução ou uma interpretação do que você não entender nem do que se trata a conversa entre as pessoas. Fica tipo uma missão impossível se você está completamente boiando e fora da casinha na hora que, do, de um assunto para que você saiba que terminologia será usada porque a gente tem a questão de compliance. Uhum. Uma hora usa compliance, outra hora o cliente quer que use non-conformity. Então você tem que estar atualizado, inclusive, nas demandas desse cliente especificamente, para uhum. que ele consiga receber um atendimento de qualidade dentro das expectativas dele. Tendo a uma noção de terminologias aí utilizadas em novas leis ou novas... É, novos trabalhos, novas pesquisas, novos livros, etc. Atualização em geral. Número quatro, a quarta dica seria a questão de ter uma boa bagagem cultural. Então, essa hum. imersão na língua, essa vivência, a questão histórica, a questão da, da culinária, dos costumes. Você conseguindo enxergar isso, sentindo na pele, como foi, por exemplo, a... A questão de, das pessoas que viajam bastante, né? Eu acabei fazendo aí 13 países sozinha, que eu ia, ficava um tempo aprendendo. Então, essa vivência cultural essa imersão, me ajuda bastante a enxergar a, a tradução e a interpretação. O que é, William? Essa imersão, né? É uma imersão, exato. Essa bagagem cultural, que é a vivência mesmo no idioma. Saber como as pessoas... É, quais são os costumes dessa cultura, ajudam que você, muitas vezes, é, que a gente consiga decifrar o que a pessoa quer colocar no papel. Porque, às vezes, é um pouco confuso. Mas, às vezes, quando você sabe a cultura, você sabe o que está ali escrito, que, o, qual é o sentido daquilo. Então, uhum. essa, esse lado humano, que é o lado da imersão cultural, dessa vivência da cultura da pessoa, ajuda muito na tradução e na interpretação. A questão... Da, a quinta dica seria aí sempre é, focar num trabalho de excelência com qualidade, na tradução é, que você faça sempre o seu melhor, na interpretação, essas horas que antecedem uma interpretação, o que que eu faço é tem um palestrante X, eu pego o nome desse palestrante, eu vou no YouTube, eu vejo lá todos os vídeos que esse cara falou, que palestras, que livros ele escreveu, dá uma olhada no PDF, tem um jeito de você dar uma passada de olho nos livros que essa pessoa escreveu, nos artigos, as publicações, as notícias, então tudo isso de você é, buscar e focar na qualidade é sempre fazer o nosso melhor com compromisso com responsabilidade então a questão da qualidade e principalmente para os tradutores é, eu acho que dá uma boa lida no final, fazer uma boa revisão, que você releia aquilo que você fez, antes de simplesmente salvar o arquivo e mandar para o cliente porque quando você bate o olho você fala, nossa, o que, que é isso? está errado aqui, posso corrigir aquilo porque a gente tem a capacidade de saber e olhar e reler, que muitas vezes a hora que faz a tradução, está ótimo. Na hora que você reler aquilo, fala, nossa, não faz, essa frase não hum, faz sentido. Ler em voz então, alta, né? É, e ler o material. Eu acabei até né, tendo um atrito com a professora lá do curso de tradução, porque ela, eu, faz, eu fazia cinco vezes essa revisão, porque eu queria perfeito. E a cada vez que eu ia fazer, eu relia. Aí a professora falou: você não pode reler mais de cinco vezes, é, mais de três vezes. O seu máximo são três vezes que você vai reler. Porque se você vai reler cinco vezes, também tem a questão do tempo, e isso não está sendo pago. Mas daí eu estava eu assim, tipo focando num perfeccionismo, uhum. que a gente também tem que ter esse bom senso que eu acabei aprendendo depois, que você vai ler, reler três vezes, no máximo, entregar para o cliente. E nós não somos perfeitos. Eventualmente, alguma outra coisa pode claro, ser mudada ainda.
1: Claro. Você sabe, Renata, que eu, as, algumas, algumas pessoas dizem que a, as traduções elas têm prazo de entrega por um motivo simples. Se não tiver prazo de entrega, a gente não entrega, porque a gente vai ficar revisando, olha, ah, não, vou mudar isso aqui. Ah, não ficou bom ainda, vou mudar de novo. É este o motivo.
0: Exatamente. Mas alguns é, colegas aí que eu vejo, fazem assim, na velocidade do vento, entregam, ah, depois ele vai passar pelo, pelo revisor e que se dane, próxima, não. pela quantidade. Não eu mesmo. acho que a prioridade entre quantidade e qualidade, eu prezo pela qualidade... É claro que quantidade é importante, porque quando você traduz um assunto que você tem domínio, o negócio flui. Quando você vai pegar uma área nova que você se enrosca, tem que procurar terminologia, fazer busca de vocabulário, etc., esse atraso, mesmo sendo um material mais bem pago, que não é... é você recebendo menos num outro assunto que você domina, na hora que você coloca na ponta do lápis dos 30 dias do mês, se você faz a área que você sabe com velocidade e qualidade, no final você ganha mais do que você ficar se matando 300 mil horas para buscar uma única palavra para colocar ali no papel. Então, eu acho que essa questão de qualidade é a quinta dica essencial. Aí vamos para o sexto ponto. Seria a questão de networking. Por exemplo, esse contato, colaboração entre os colegas, eu acho essencial, Sim. porque juntos a gente consegue atender muito melhor um cliente do que sozinhos. Então, eu acho que trabalhar em equipe sempre é melhor, porque cada um tem um diferencial. Um sempre sabe mais alguma coisa do que o outro. A gente nunca vai saber tudo. Então, essa humildade ou esse, essa noção de que jamais a gente vai saber tudo de tudo, é importante que você tenha em mente. E saber que você tem outros colegas que você pode confiar e contar na hora que você precisa para ajudar nesse momento nessa demanda específica, porque no final das contas, o mais importante é o cliente ser bem atendido, entrega com a entrega de uma documentação ou uma interpretação com qualidade, então essa colaboração entre os colegas, eu acho que é extremamente importante, sem dúvida. Aí a sétima dica, a questão de pontualidade, se você combinou que vai entregar a tradução em dois dias... ela 48 horas... a tradução precisa ser entregue em 48 horas... nem que você fique a noite inteira sem dormir... esse problema é seu... se você... É, que o meu avô falava o fio do bigode... tirava o um fio, arrancava o um fio do bigode... e põe em cima da mesa... Falou, tá falado. Então, se você combinou, está combinado. Não importa se você tá com piriri, se o seu computador quebrou, se vire e cumpra para você não queimar. Porque uhum. para subir a escada devagarinho, degrau por degrau, leva tempo. Para levar o tombão e se queimar, é um segundo. Então, assim, um minuto, se queima. Se queimou, depois já era. Até conseguir conquistar toda essa parte de... É, o nome e etc, é extremamente difícil. Então, sim, sim. ao longo da, da profissão, é importante a questão de você manter a sua palavra. Combinou, tem que cumprir. A pontualidade, tanto na chegada na interpretação, por exemplo, que o ideal é que a pessoa chegue com uma hora de antecedência para não atrasar, porque se o intérprete é responsável em fazer a interpretação, sem o um intérprete... A, a, essa reunião não acontece, essa, essa conferência não acontece. Então, a questão voltamos na responsabilidade, mas aí é mais a questão de pontualidade da, da entrega e que você vai transmitir uma confiança para o cliente para evitar de se queimar. Então, o oitavo ponto seria a confiança também. Uhum. Número nove, a questão de desenvolvimento profissional contínuo. Então acabou um curso. Qual é o próximo? Eu adoro fazer curso, então tudo que tem aparece aí, principalmente durante a pandemia, vários cursos online. Eu achei assim fantástico, porque antes a gente achava que tinha que ir. igual eu vendi o um carro, juntei dinheiro para ir para Londres, etc. Hoje a gente tem inúmeros cursos fantásticos, todos remotos nas nas plataformas, tem faculdades EAD aí a cada esquina. Tem realmente cursos ruins, mas você tem muita coisa boa para fazer no conforto da sua casa, com um investimento tipo mínimo, e que você consiga se organizar no seu tempo, porque você pode estudar de madrugada, sábado e domingo, pode fazer um curso aí, sábado e domingo, o dia inteiro, uma imersão, assistir 20 horas de aula de um curso. Então, que a gente consiga aproveitar melhor e focar no desenvolvimento profissional contínuo, ou seja, sem parada não é porque você chegou no estágio ah, tá, agora tá bom para mim e se acomoda, não Para tradutor e intérprete a gente nunca pode se acomodar o, o estudo precisa ser contínuo, sem parada sim,
1: concordo muito
0: 10 seria a questão de técnicas de negociação com os clientes é, eu acho importante que a gente tenha um pouco mais de humildade e bom senso porque, quando a gente fala, eu preciso ensinar ou educar esse cliente, você se coloca num, num degrau da escada acima da pessoa. E a gente tem que tratar de igual para igual com respeito. Então, muitas vezes a pessoa Sim. fala, eu quero uma tradução simultânea. Ok, quem sou eu para falar a tradução a escrita, a interpretação e oral para esse cliente? Esse tempo no telefone é desnecessário. Então, se ele quer uma tradução simultânea, ok. Se você só precisa entender o que ele quer, escutar. Então, essa escuta ativa é essencial. A negociação com uma transmissão que você transmita a confiança daquilo que você vai passar, não, não pode transmitir uma dúvida, uma incerteza, porque as pessoas sentem isso, principalmente o brasileiro. Falou que vai entregar na quinta, na quarta ele já está desesperado para perguntar se é na quinta mesmo. Exato. Então, o que, que eu faço? Eu peço sempre um dia a mais no prazo, porque daí se eu combinei que eu vou entregar na quinta, na quarta o documento tá na mão. Aí a pessoa fica super feliz, nossa, ele entregou antes do prazo, porque o meu prazo já era na quarta. Mas daí eu vou falar para o cliente, na quinta entrego na quarta, ele fica feliz e eu também. Do que eu falar na quinta entregar na sexta, aí queima. Então, Sim. tem que tomar bastante cuidado em relação às negociações com os clientes, para você não se queimar de novo. Uhum. É, número 11, a questão da ética profissional. Importante. Acho extremamente importante, porque a ética é no pessoal e, consequentemente, no profissional. né Aí, as duas coisas estão interligadas. E número 12 a questão de você é, ganhar visibilidade. Então, eu acho importante que o cliente tenha conhecimento da sua qualificação, da sua competência. Tudo o que você fizer, é, lá, lógico que considerando a questão de confidencialidade, o sigilo profissional, mas essa visibilidade é importante. Porque quando o cliente sabe que você já fez tal coisa, ele fica mais tranquilo. Então, essa tranquilidade que você transmite para o cliente é muito importante, por exemplo, numa interpretação, numa tradução, que a pessoa sabe que o negócio vai sair é, uma coisa boa, com qualidade, por exemplo, do que ele ficar na dúvida. Mas quem é você? O que, que você já fez da vida? Então, esse portfólio, o, o Ivar estava me mostrando lá na, na Bratis, né? Uhum. O, o portfólio de quantos livros ele traduziu. Fica é sensacional. Assim, eu falei, uau, que incrível. Mas isso que o cliente pega na mão e folheia um a um, a capinha dos livros, etc., eu achei fantástico. Por quê? faça uma segurança para o cliente, ele já sabe que vai entregar o próximo livro que está em boas mãos, porque a pessoa já fez 300 mil livros. Então, essa dica que foi dada lá na questão da captação dos clientes na palestra do Ivar, e eu sentada com ele lá assistindo uma outra palestra, eu achei muito legal. Uhum. Então, eu achei a questão do portfólio bem bacana. É, número 13, que seria a última, né? William, pra gente Sim. encerrar, é a questão de paciência e a perseverança, pra gente não entrar em pânico, trabalhar com bastante paciência, com determinação e lembrando que a jornada precisa ser contínua, não dá para parar simplesmente, ficar esperando ou desmotivado é, e etc é, você precisa seguir a jornada não dá para parar, o tradutor não pode nunca ficar parado Seja na captação de novos clientes, seja na questão dos nossos aprendizados, é, sempre seguindo em frente com determinação, o foco com perseverança. Eu acho que é isso, né? Você perguntou da dica, as, as 13 dicas aí.
1: Eu gostei muito, muito, muito. São ótimas dicas. E você deve ter dado pelo menos umas 30 dicas, na verdade.
0: Umas 30, da, é, você teve por,
1: um monte, por aí. Né? <risos> legal, legal. Agora, é. agora sim, para a gente encerrar. Ah aquelas saias justas, aquelas coisas que, poxa vida, nessa daqui, mas depois você tira uma, um, um aprendizado daquilo, algo inusitado, algo, às vezes, até engraçado, sempre, claro, né? quando a gente vai para essa parte, eu comento com os ouvintes que todo mundo que vem falar aqui toma sempre o máximo de cuidado com a, a identidade de quem está sendo é, citado. Né? O nosso NDA, NDA, não permite que a gente cite nomes de clientes. Exato. E esse cuidado, todos que, que passam por aqui tem. Eu tenho é, vários casos aqui muito interessantes. Eu gostaria que você citasse alguns, algum ou alguns, agora para gente.
0: É, eu acho que foi um dia assim, que foi inusitado, tipo, inesperado, no meio da minha interpretação sentia um mau cheiro, hum. tipo de gases após o almoço, porque muitas vezes não, nos eventos a gente tem que trabalhar o dia inteiro, né? Das sete às sete, às vezes das oito às oito, etc. Aí, aquele mau cheiro tremendo na cabine, eu abri a porta, peguei meu creminho de mãos, então acho que a dica seria leve um creminho de mão, um perfume <risos> e tenha... Lembre que o colega tá ali também dentro da caixa fechada, fechada né? Com você, então, assim a questão de, de respeito com o colega eu acho bem importante, nossa. porque poderia sair da cabine e ao banheiro ou sei lá, algum outro lugar ao ar livre, mas não na cabine com Oxa. o colega. Foi assim, bem inusitado, porque ah, atrapalha toda a concentração a pessoa, gente... nossa, foi assim. Foi desastroso.
1: Imagino. Então, foi, foi um pum mesmo dentro da cabine.
0: É, exato. Meu mas Deus. foi silencioso. Mas, de qualquer forma, o mau cheiro... <risos> foi horrível. Foi bem horrível. É, exato. E daí, no meio da minha interpretação, um barulhão de uma arroto Meio baixo, meio alto, médio, mas tipo... O pessoal que estava lá começou a virar a cabeça para trás. Então, se o microfone está aberto para eu fazer a interpretação, as pessoas provavelmente imaginaram que fui, o arroto foi meu, né? E não, não era o Caramba. caso. Aí fiquei assim bem, foi bem inusitado porque você, tipo, uau, se perde no, no raciocínio que o intérprete tem que ouvir, processar, filtrar e etc, ajustar aquilo e falar. E aí a hora você fala, tipo, engolir assim a seco. Não bastando, um tempo depois, parecia que tinha pisado num sapo. Aquele... Assim, no meio da interpretação de novo. Aí, tipo... Porque a gente tem um botão pra mutar, né? Sim. Então, se você tá passando mal, acontece alguma coisa, uma tosse, engasgou, sei lá, precisa é, falar alguma coisa com o um colega, tem um botão que você aperta uhum. que eu mudo. Então, tipo... Poderia ter apertado o mudo do que ter feito o que fez, né? Então, eu acho assim, precisa de profissionalismo, de respeito com o colega, sim. educação, que é de berço. E isso não é só dentro da cabine, em qualquer lugar. Porque você tá com o um cliente numa sala de reunião, que chato, né? Então, eu acho que isso é bem, bem importante, em geral.
1: Muito obrigado. Foi ótimo conversar com você eu falei que ia gastar no máximo uma hora do seu tempo. Eu já gastei mais de uma hora e meia. Adorei. Sim, e ficava até bem mais aqui. Mas a gente pode fazer outras entrevistas depois também. Não tem problema nenhum. Né?
0: Fique à vontade, William. Você, é, precisando de alguma coisa da minha parte aí, pode contar comigo. Uhum. É, Veja a questão da, da palestra que uhum. você é, queria, né? O tema que você quer que aborde mais tradução, mais interpretação, que o pessoal precisar, principalmente o pessoal que está iniciando na, na carreira, eu acho bem importante, que pode legal. contar comigo.
1: Legal. Renata, muito obrigado. E a gente vê logo, logo, para divulgar a sua palestra aqui na Translator, tá bom?
0: Ah, legal. Tá joia. Obrigada, William.
1: Obrigado. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem, estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.